0: No último episódio falamos da mistura explosiva do álcool e do tabaco
1: e da sedução do fruto proibido. A malta proíbe. A proibição é algo que as pessoas percebem que não é efetiva. Mas então ainda dá mais gozo. E, portanto,
2: isso tem um efeito perverso. Quem junta álcool com tabaco, o risco de cancro da laringe e do esófago dispara de uma forma extraordinária. Falamos sobre a forma como encaramos as drogas legais e a luta contra o cancro. Nós estamos a melhorar imenso, em imensos cancros. Há um em que a gente não está a melhorar, que é no pâncreas. E estamos todos aterrorizados. Então, como é, quando foi a primeira vez que teve um consumo? E normalmente a resposta que vem é a primeira vez
1: que charrou. A nossa obrigação é dizer assim: olha, e álcool e tabaco?
0: Quando que é legal, também pode ser letal. Nos dois últimos episódios temos estado a falar do problema do álcool, mas vamos alargar um bocadinho o leque, até porque cada vez, sobretudo entre os jovens, é mais preocupante também a dependência digital, a utilização
3: da internet. Temos dados, enfim, a considerar, e de resto o Júlio na na conversa anterior, com o Manuel Sobrinho Simões, o Júlio Machado Vaz também falava disso, em relação ao álcool, Um levantamento oficial que revelava 90% dos jovens, estou a arredondar, já experimentaram bebidas alcoólicas aos 18 anos e há um outro dado interessante, há aqui um número também redondo, 26% dos jovens portugueses com a mesma idade, 18 anos na maioridade revelam problemas associados à utilização continuada, intensiva, enfim, excessiva. Da internet, uh, duas adições uh, extremamente uh, perigosas uh, na maioridade. Júlio na maioridade? Sim, nos 18 anos, quando chega à maioridade,
1: ah, pois, e
3: preocupante antes
1: também, de, de, antes e depois, não é? Aliás, como, como tu sabes, conheces-me há muitos anos, não é? Eu sou profundamente cético quanto a estes limites que, ainda por cima, depois vão mudando, não é? Uhum. Pronto. Uh, vejam agora o que se está a passar com, com o envelhecimento. Não é? Mas, uh, inclusivamente, há um outro número, que é 25,9% dos jovens com 18 anos revelam problemas associados à utilização intensiva e continuada da internet, estou a citar, depois diz-se o valor é ligeiramente superior aos 21,1% dos inquiridos que reconhecem complicações relacionadas com o álcool, e é muito superior aos 9% com estudos diretamente relacionados com substâncias ilícitas. Pronto. Uh, os números podem não ser exatamente estes. Está tudo bem. Mas isto mostra como o imaginário social também é importante nisto. Já agora deixa-me dizer que são conclusões de um relatório um, que
0: ouviu 66 mil jovens. E que se intitula Comportamentos Editivos aos 18 anos, um inquérito aos jovens participantes no Dia da Defesa Nacional em Portugal, claro.
1: Exato. Uh, levado a efeito também sob a responsabilidade do SICAD, que <risos> a partir do meu último programa vai cortar relações comigo porque não sabias. Não, porque eu sou da velha guarda ainda <risos> eu sou do, do tempo dos outros nomes, não é? <risos> Pronto. Agora. Porquê é que uh, isto nos deve uh, fazer refletir? Porque também aqui há estudos contraditórios, portanto, por exemplo, Oxford, não é? e Oxford é um daqueles nomes, Oxford e Cambridge, para, as nossas, para a nossa geração, aquilo eles dizem Oxford e a malta imediatamente baixa as orelhinhas, Oxford pôs cá fora um estudo, reivindicando que é o estudo, em termos longitudinais, melhor foi feito até agora, não é? E o que é que dizem os adolescentes que a influência da internet nas suas vidas é praticamente nula Hum. e que têm muito mais problemas nos estudos e em contexto familiar? Qual é a questão que se põe aqui? É que são os próprios... Consciência, não é? Exatamente. Ao mesmo tempo, vocês têm numa população muito particular, que são os estudantes de medicina, vocês têm artigo de 2018 em que se diz, ou começamos a apoiar esta gente naquilo que está relacionado com a utilização excessiva dos smartphones, etc., ou isto vai se tornar um problema de saúde, aqui não direi pública, também é, é? mas saúde pública neste contexto particular. E também... o simples facto do SICAR publicar estes números eh, dá-nos a noção de como a situação é complicada. O que é que eu acho porque, até pelo prazer que nos dá estarmos juntos, devemos fazer, sem pressas, que é, o que é isto da malta, e neste caso estamos a falar sobretudo dos jovens, ficar dependente da internet em geral, porque aqui também, hoje em dia, Há capítulos muito diversos. Por exemplo, quando se fala de dependência de jogos na internet, os especialistas dizem que a situação é diversa porque muitos desses jogos já têm na sua feitura pequenos gadgets, digamos assim, que tornam mais fácil o aparecimento da dependência. Se quiserem, podemos falar disso depois. O que é que classicamente se diz disto? Vocês veem que eu tenho aqui um livro que eu gostei muito, que é Os Superficiais, de Nicholas Carr, que foi candidato, foi finalista do, do Pulitzer, e que acho que expõe para para fulanos como eu, que têm dificuldade de se mexer eh, nesta área orgânica, pôs a coisa muito bem. O velho McLuhan, em 64, que até aparecia num filme do Diabo, lembra-se que ele, às tantas, ia buscá-lo não? à entrada de um cinema, trazia o próprio McLuhan, McLuhan explicava lá uma coisa, ele mandava-o embora e dizia-se, se fosse assim tão simples, lá, pronto. Ah. McLuhan foi o primeiro a dizer uma coisa. Ó oh, gente, vocês estão sempre preocupados com a mensagem. O mensageiro é perigosíssimo, em Porque o mensageiro, neste caso, a tecnologia, uhum. também modifica a nossa maneira de pensar. Isto não é só a questão de quem é que está dependente e quem não está dependente. Podemos, e espero bem, que numa destas semanas falemos disso. Nós hoje lemos de maneira diferente por causa de estarmos a ler sistematicamente em ecrã. Pronto, está definitivamente provado, não, não há problema nenhum. Agora, porquê é que eu acho que é importante começarmos pela biologia? O velho Freud, num trabalho que, que nunca publicou, em 1895 dizia assim, na minha opinião, porque ele começou pela, pela fisiologia, então, na minha opinião, as ligações entre os neurónios podem ser modificadas por acontecimentos externos. Mas o que aconteceu, e eu espero que o Manuel nos conte uma ou duas histórias deliciosas acerca dele, é que, para além de todos os outros, houve um homem chamado Ramón e Carral que disse exatamente o oposto. Disse, isto aqui em cima, nós nascemos com uns milhões. E depois é sempre em plano inclinado. Nada se regenera. Ora bem, há umas semanas atrás, eu ouvi o professor Damásio no terminal de Leixões, quero agradecer mais uma vez a gentileza com que me receberam, e o professor António Damásio e disse uma coisa interessantíssima, disse no fim do século XIX e início do século XX nós cometemos um erro crasso, que foi separarmos duas coisas, aquilo que nós gostamos de pensar que é a razão pura e o que é o resto as emoções, etc, etc. E isso saiu-nos caro. E só recentemente, o último livro dele, como vocês sabem, é muito sobre isso, é que conseguimos, na opinião dele e na minha também, reencontrar o bom caminho. Nesta questão de estruturas neuronais, e estamos a falar de dependência e pedia que o Manel me corrigisse, eu dizia isto e, e pedia que ele depois continuasse, a questão é esta. Nós estamos habituados a ouvir dizer a sobrevivência dos mais aptos, dos mais adequados, não é? pronto em termos genéticos, etc. O que eles nos dizem, e o professor Damásio, no fundo, também disse a mesma coisa, é nos nossos circuitos neuronais sobrevivem os mais utilizados. Os que não são utilizados. Não vão para o ferro velho. Podem ser ocupados por outro tipo de comportamentos, atividades... E depois há outra frase extraordinária que é Hoje nós sabemos, e é bom para alguém que vai fazer 70 anos, que isto não é só a perder, que o meu cérebro ainda consegue aprender, que o meu cérebro ainda é plástico, não é? é plasticidade neuronal, mas na, no esquema da dependência a frase é belamente sinistra, porque diz assim E é esta plasticidade que pode conduzir à rigidez. Porquê? Porque o cérebro, perante um comportamento repetido, adapta-se àquele comportamento. Aquele circuito neuronal passa a ser a mesma coisa que um carro GTX comparado com um normal de série e a partir daí é muito mais difícil reverter ou abandonar aquele comportamento. Uhum. se disse tudo errado não, não estás à vontade mas podia-te continuar porque acho que isto é fundamental para percebermos como é que as
2: coisas funcionam Mas, o oh, oh, Júlio eu, eu sei muito pouco da parte da cabeça não é, não é o meu mundo mas tudo o que ele disse para mim faz sentido e a primeira coisa que ele está a dizer e que eu reconheço que nós não, não, não tínhamos valorizado é a capacidade permanente de nós Regenerarmos, já sei que com a idade a gente regenera menos neurónios, uhum. quando nascemos, a, regenera- a, a, a proliferação é enorme, e depois, e durante aqueles dois anos, dois anos e meio, é quando as crianças aprendem imenso, porque eles nascem prematuros e, portanto, nascem ao pé da, da mãe, da tia, da, da ama, e, portanto, é O que ele está a dizer, o Freud, é que, por exemplo, ele aprende porque há proliferação e há a influência externa, e isto é aprendizagem, e a aprendizagem é física, exige sinapses. A palavra sinapse significa a ligação de célula a célula, que foi sempre utilizada e muito bem para as coisas dos neurónios, a ligação dos neurónios. É muito muito recente esta noção de que nós, se calhar, podemos estender a ideia da ligação células a células com células diferentes. Nós, por exemplo, falamos agora em sinapse imunológica, isto é, que eu tenho uma célula maligna e quem vai tentar destruir a célula maligna é um linfócito da própria pessoa, do sistema imunitário, e ele faz uma sinapse. há a sinapse imunológica e as células são eficientes ou não, no caso agora da da, da sinapse neuronal é para perceber as coisas, no nosso caso é para para matar a célula. Portanto, nós sabemos que todo o nosso sistema humano é feito da comunicação das células, E tínhamos a ideia de que, do ponto de vista neurológico, estas coisas eram muito, como tu dizias, do do Santiago, Ramon e Carral, eram rígido, não é? É. Mentira. Há uma permanente, nós começámos, por exemplo, os canários, os canários todos os anos mudavam o o cantar, o o o canário. O canário bom todos os anos muda, porque ele todos os anos... No repertório. Claro. Mas já, atenção, não, é, não são jovenzinhos, já são canários e canárias. E eles, já são canastrões. Já são os canastrões, mas são apetitosos. E, portanto, e começou-se a ver muitos animais onde isso acontecia, e ele está a dizer isto, que é verdade, e que é muito interessante a ideia de que nós, quando começamos a ter a habituação de sistemas como, por exemplo, a ligação dos neurónios a, por exemplo, a comportamentos como é a, os miúdos que usam sempre os sistemas da internet permanente, eles vão criar uma espécie do que ele chamou a sobrevivência dos neurónios, porque, agora, e, e agora isto é, para nós é muito, é muito desafiante, porque ele está a dizer que nós, nos neurónios, nós queremos manter os neurónios ligados uns aos outros, porque a gente sabe se eles estiverem ligados não morrem uhum. senão a gente perde, todos, todos os anos a gente perde milhões de neuró- neurônios e ele estava a dizer eu, eu disse está quase com 70, eu uhum. tenho 71 já perdi mais uns milhões largos <risos> ou não agora, tem que, é para nós tu é,
1: lasta essa opinião baseada em quê no aspecto físico dele e no meu é
2: não, não, não. Achar, achar-se na não, 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 conversa não pois, já 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 visto uma,
1: isso podia nos levar a outro tipo de, de conversa social, que é, nós normalmente dizemos você está bem conservado para a idade, podemos passar a dizer ah, pá, você, ainda, você ainda não perdeu tantos neurónios é. como era suposto não é?
2: você ainda preserva os seus é. Exatamente. não, porque nós, ele disse e é também verdade, é. nós utilizamos claro. os não utilizados, claro. se a gente lhes der outra utilidade Sim. nós fazemos com que eles sobre, sobrevivem, uhum, percebem? Uhum, Isso é mu- a ideia de que nós o que temos, porque... O, o, qual é o problema aqui? Porque, e, e acho que as pessoas têm que... Nós vivemos de quê? Atenção e memória. Uhum. Pois, pois é, coisas... Mas, basicamente, atenção e memória. O que as pessoas têm que perceber é que quem, por exemplo, é viciado neste jogo... Sim. Eles perdem capacidade de atenção e perdem capacidade de memória, exceto a memória para isto. Deixa-me introduzir aqui um tema, falaram da questão dos jogos de computador,
0: e há um estudo um, elaborado por uma primeira tenente médico naval, Diana Terra, ela elaborou um estudo sobre o consumo do álcool nas forças portuguesas destacadas, isto é, as forças que estão em missões fora do país, no Kosovo, por exemplo, entre outros destinos, um, e concluiu que os militares, na sua maioria jovens, trocam, ou têm trocado a dependência do álcool por jogos de computador. Uhum. É um é. fenómeno que está a acontecer também é. num setor
1: tão é. Uh, é. sensível é. como este. É. E, 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 e se reparares, é assim, pronto, nós falámos da dimensão do prazer, e são prazeres diferentes, não é, não é a mesma coisa estar a ver uns copos ou estar no computador. Agora, em termos do que estamos aqui a falar, que é o mecanismo da dependência, eu va- iríamos à pré-história, nem sei se pode falar de tecnologia em relação a isso, mas vê a questão das slot machines. Isso está estudado. Uma das características das slots que mais... No- a-, a mim não, que eu nunca achei piada nenhuma aquilo, não é coisa... Se me garantissem que eu perdia calorias a puxar o manípulo, talvez fosse. De resto, não acho muita piada. Mas o que dizem os especialistas é que um dos mecanismos que mais nos agarra à slot é a imprevisibilidade. A malta não sabe quando é que vai sair. Quanto mais tempo não sai, mais nós pensamos deve estar quase a sair. E um tipo continua naquilo. Nos jogos de computador, quando eu dizia há bocado aí já é um campeonato à parte. Porquê? Porque o facto de haver enredos, o facto de haver imprevisibilidades, o facto terrível de muitos deles serem associados a violência, em que ganha quem matou mais, etc., tudo isso contribui para que a pessoa fique agrada àquilo. Entre tu... militares até poderá-se ter um efeito de catarse ou de... E não só isso, até de competência naquilo que é o tiro em termos de simulação, etc. Não é? E depois também é bom não esquecer outra coisa. Quer dizer, suponhamos militares em, em cenário de guerra, como é evidente, eles não têm álcool à descrição a não ser que fôssemos à guerra da sessão americana em que os negros davam se o álcool todo que eles iam à frente, eram as baixas previstas. A coordenadora é? explica, dá aqui uma outra explicação. Que? O culto do corpo, ou Sim. seja, estes militares, sendo voluntários, têm jovens... O álcool jovens, é bom isso.
0: Exatamente.
1: Mas depois também há outra situação, que é, tudo o que tem a ver, não só com os jogos, mas que tem a ver com o que está no computador, ou no smartphone, nessas coisas todas, tem uma dimensão privada que é um verdadeiro petisco. Vê o clássico jogador de casino. O que é que muitas vezes acontecia? Ele escrevia uma célebre carta aos casinos, uhum. os casinos tinham a carta, e ele, quando não resistia à compulsão, nós estamos a falar de comportamentos compulsivos. Não é? no, no álcool é a mesma coisa. Não é? uh, 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 muitas vezes o tipo que acorda ressacado diz nunca mais toco nisto. É? E depois, três ou quatro dias depois, catrapina. E quando este homem chegava ao casino porque não aguentava mais, o casino exibia-lhe a, a carta, carta que ele próprio tinha escrito e dizia, olha, não o podemos deixar entrar. Que ele se inibia, o que pedido inibia, foi seu, seu ponto tá. final Mas nós agora temos as pessoas a jogarem na sua sala de estar no seu computador privado. Uhum. Como é que se controla isto? Por exemplo, uh, as apostas desportivas. Tu praticamente hoje em dia não consegues saber notícias do teu clube sem aparecer sugestão de tu apostares durante o jogo, antes do jogo, etc, etc. Também, dias se passagem, também encontras uma data de mulheres nuas,
0: não é? nos Sim. jornais
1: desportivos, que é outra coisa que me deixa assim um bocadinho admirado, não é? Mas compreendo, e depois nos comentários, também, diga-se passagem, encontras comentários que diz, quer fotografias, não sei o que e tal, também estão. Sim, mas pro... Não há nenhum controle. A própria
3: navegabilidade coisas. na internet leva-nos para aí. Tudo? Uh, ou seja... A, a frequência com que encontramos informação sobre as casas de apostas. Sim. Uh, a frequência, obviamente, com que encontramos conteúdos, anúncios uh, de caráter sexual. Sim. E o futebol, porque, por exemplo, uh, eu fico sempre perplexo, uh, eu estou sempre à espera de encontrar um clube na Premier League, que é onde, obviamente, o jogo online, imagino, Sim. em bretanha no Reino Unido, seja... Seja mais vulgar, se tenha generalizado mais, não é? Hum. Do que noutros países da Europa, para olharmos para a nossa realidade envolvente, se você vai à procura de encontrar um clube da Premier League que não tenha um patrocínio de uma casa de apostas, de, uma, hum. de apostas desportivas, concretamente, ou de transferência de dinheiro ligada hum. à banca. Portanto, é impressionante. Nós estamos sempre a tropeçar nisso. Pronto, e nesta questão da dependência... No próprio jogo, o próprio jogo... Nesta
1: questão da dependência, quem produziu aquele jogo não é para fazer serviço público, é para ganhar dinheiro, não é? E, portanto, tem todo o interesse em que as pessoas, e nomeadamente os mais jovens, fiquem agarrados por aquele jogo, não é? Naquilo que estávamos a falar. a adição, sim. sim. E essa é que é o e hoje eu eu gostava de de sublinhar isto para nunca mais ter que falar, porque para mim é fascinante, é nós termos a noção como determinados comportamentos e, sobretudo, quando eles são repetidos, eles modificam organicamente a pessoa.
2: Ah.
1: Neste livro há um exemplo delicioso, que é um estudo feito com os taxistas de Londres, sobretudo aqueles que têm muitos anos de profissão e que, portanto, Desenvolveram o quê? Um conhecimento geográfico da cidade, os melhores trajetos, etc, etc. Bom, primeira vez que eu li isto, eu sou psiquiatra, portanto, navego em coisas menos palpáveis. Quando eu li que depois foram fazer autópsias e que o hipocampo posterior desta gente estava mais desenvolvido, eu disse, mas o que é isto? Isso também pode levar a mutações da própria espécie. A longo
2: prazo não, Manuel. Não, 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 é desenvolvimento, não é mutação, é por eh, função. Okay, que é a é alteração da função e as células uhum. são as normais e tem E vocês disseram todos a mesma coisa, não é que há uma substituição das adi- adição, a adição dos militares que substituem isto por isto e é verdade que, as, que os tipos novos com a internet, a gente está a estimular se calhar mais, é, era interessante saber se nós não estamos a aumentar os aditivos em geral por causa de aparecer uma coisa que é aparentemente inócua, que é olhar, jogar em joguinhos. Uhum. Porque o que o Júlio está a dizer, e é verdade, e para mim o que me assusta mais, ele está a dizer que é a repetição. E o, o, o homem do táxi sabe aquilo muito bem, mas não é um tipo curioso. Ele perdeu a capacidade, a curiosidade vai ao galheiro. A criatividade deste taxista, se for mesmo bom, bom no coiso, vai ser muito dificilmente criativo. Portanto, nós temos um custo muito grande em termos de curiosidade e de criatividade, e nas crianças o que a gente está a notar é a falta de empatia. E é muito interessante verificar uma coisa, por exemplo, em Portugal, que é as crianças começam a dizer que os miúdos são bons nos, nos aparelhos, e no entanto eles estão com pouca atenção e Falta é, de empatia
3: e, isso, isso reflete-se no contexto escolar no sim, contexto familiar é o, é as
2: descrições deles sempre Há, eles perdem a memória são piores em termos de memória sim. e em termos de atenção o uhum. que é interessante sendo muito eficientes naquilo que eles sabem fazer Alguns destes miúdos vão ser geniais. Têm skills é extraordinários. É geniais. É, temos é aí alguns exemplos. Claro, não.
0: Mas tem, é, é então, uma grande dificuldade de atenção e de concentração,
2: é, não é? Exatamente. É, é. E agora começou a haver esta este utilização muito disparatada da ritalina. Pois, e,
1: tem havido sobremedicação.
2: Porque ele pode falar nisso. Quer Sim. dizer, nós começamos a ter problemas, das, as, as, as miúdos estão à rasca.
1: Isto não é negar o é. diagnóstico. Claro. Do déficit de atenção, não é? mas que neste momento se uh, medica com demasiada facilidade, é verdade. Mas há uma coisa que ele disse que, que, que eu gostava de pegar.
3: Transpor. guardamos a questão da Ritalina para o próximo episódio? Sim. Porque, e, não isso conclui. e muito mais. Pronto, sim, é sim. E muito mais. Mas... Quando ele disse a criatividade, etc. Veja,
1: na clínica da dependência e até da dependência mais clássica que hoje em dia tem uh, diminuído, a velha heroína, uma das coisas que nós chamávamos a atenção às pessoas era, com muita frequência, o início dos consumos traduzia uma rebeldia contra esta sociedade completamente automatizada, cheia de rotinas, etc. Não há nada mais rotineiro do que a vida de um tóxico Deixem-me
0: só fazer uma pergunta para concluirmos. Um, sabemos, e temos estado a discutir quais as dependências do passado, as dependências hum. atuais... Arriscam uh, palpitar sobre uh, as dependências futuras? Qual será a próxima grande dependência?
2: Alimentar. Perdão? Alimentar. Bem, Bom, mas são isso, um isso é um problema grave. E vai piorar. piorar, piorar. E, a, e as tecnológicas ah, não uh, são. Claro, a, sim, claro,
3: a, pergunta, isso, a, a resposta à pergunta de Miguel leva-nos para um outro capítulo. Uh-huh. Uh, ainda Alimentar? Que... Sim, Alimentar. <risos> eu não, tenho, não tenho nada contra, não é? é, é? Mas também, também podíamos ter
1: algo de prático, não é?
3: é? é. maneira a podermos formular melhor as opiniões. Do álcool chegaremos aos alimentos, mas mais adiante ainda dependências concretas como a da internet no próximo episódio. Tu não tens, tens a sensação. Eu
0: sei qual é o problema do Tiago, é que estamos perto. Eu sei, mas. Os
1: nossos ouvintes não sabem. Estamos perto da hora do almoço. Ah, Pois, mas a sensação que eu tenho é que o Tiago está a começar a utilizar a velha tática da cenoura, não é que é? Primeiro com com o álcool e sim pois a beber e tal. Agora a alimentação. Hum, E vai-nos levando assim na esperança de uma mesa farta um dia aqui. Não, não mas é é a alimentação. (risos) Para
2: além da tecnologia, vai ser o alimento. Os alimentos, estas evoluções são horrorosas. E como compensação? Falaremos disso. Claro. Claro. Muito bem, vamos
1: a isto. Até à próxima.